0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente conta histórias, debate-papos e costura ideias. Eu sou o Rafael Souza e estou aqui com ela, que parece que tem 12 anos, <risos> mas não tem, pela voz da Erika Silva.
1: Olá, internet! Tudo bem? <risos> E aí, Rafa, Tudo beleza?
0: É que eu disse que estava sendo confundida, né, com crianças, né? Foi
1: de novo, pela milionésima vez ligaram aqui para minha casa e perguntaram não, se gente. tem alguém, se tinha algum adulto para conversar. Então tá. Né? Aí não.
0: <risos> isso é bom, isso é bom. <risos> E temos uma convidada especial hoje, convidada de com gabarito, pessoa gabaritada para falar sobre o assunto que a gente vai apresentar já já é a Amanda Lobo. Tudo bom, Amanda?
2: Olá, internet. Eu acho que talvez eu também seja confundida como criança.
0: Você também tem esse tipo de ligação?
1: Eu acho que a voz dela também Ela... é. <risos>
2: Mas assim, em todo lugar que eu saio, eles pedem minha carteira de, de identidade.
0: Isso é bom, gente. Cês, isso é sempre bom, porque aí você tem uma, uma motivação. Tri. Tri. pode, será, talvez está sentindo a falta do melhor professor de história do Tricotando, que é o Júnior mas hoje ele não pôde comparecer e volta no, no próximo a gente também já tem umas duas semanas aí sem Tricotando desculpa aí amiga internet que fica esperando a gente, o pessoal cobrou é porque às vezes o nosso estúdio aqui dá problema e aí fica complicado, né é, às vezes. o estúdio não é, não é top ainda não, não <risos> A gente ainda vai ficar rico e comprar um estúdio melhor. Mas voltamos e conseguiremos né, continuar aí na periodicidade, se possível. Antes ainda de começar, eu vou dar o recado de sempre desse mês, que é que no dia 28, que é no próximo sábado já, então se você ouviu o programa no dia certo, nesse sábado tem o terceiro iPod...
3: Olá pessoal. Olá pessoal, eu sou Marcelo Pereira,
1: e eu sou a Amélia, do
3: Grama Podcast, estamos aqui para convidar você para participar da terceira edição do iPod, o um encontro mineiro de ouvintes e podcasters.
0: Isso mesmo. O
1: iPod já está na sua terceira edição, divulgando essa mídia maravilhosa e promovendo a integração dos produtores e ouvintes.
3: Nós teremos painéis de apresentação dos podcasts, mesas de discussão, muito bate-papo, aquele lanche esperto. Não era para falar isso aí não. 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 Tá bom. Escuta só quem já tá confirmado no terceiro iPod. Balanço focado, é de spoilers. casos e causos, tricotando, chutando a escada. Tem base. Cinematório Café
1: Sem Choro
3: Colabora Aí Que Viagem Então É Isso Podcast Entre Fraldas
1: Pode Programar
3: Galera do Raul
1: Pode Brisar Jabá Pão e Queijo
3: Materne Tretas Ouvindo Podcast Megafono O Que Assistir Na Trilha Na Trilha o que assistir e nós também. Vai ser muito legal. Então,
1: só lembrando, galera: anota na agenda de 28 de abril de 2018 às 16 horas.
3: Acompanhe o facebookcom iPod e siga o ypod no Twitter para não perder nada. Nos, Nos vemos lá.
0: Bom, hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto que atormenta a humanidade por décadas, que é a ansiedade. Por isso a Amanda está aqui. Eu vou pedir ela para falar porque, eu, porque ela foi convidada, né? Ah, Amanda, só se apresenta aí para o pessoal falar o que você faz, né? O que você estudou, óbvio, rapidinho. <risos>
2: Então, pessoal, é, eu sou Amanda, eu sou psicóloga formada pela UFMG e atualmente eu faço mestrado em neurociências. Eu tenho um blog, e um Instagram que chama Olhe Pra Dentro e lá eu faço divulgação científica da psicologia e eu também dou dicas é, de como melhorar a vida aplicando a psicologia no dia a dia e também faço reflexões. Sobre a, sobre a vida
0: <risos> parabéns, tá vendo Erika? não é qualquer não, pessoa não é. Hein?
1: a gente vai deixar o link para todas as redes sociais dela, né, para as pessoas acompanharem,
0: exatamente inclusive, temos uma novidade que é no site do Tricotando agora tem colunas e textos e uma dessas colunas é da própria Amanda que vos uhum. fala obrigado por aceitar é. o convite do podcast e de escrever no site né muito
1: bom o texto, inclusive. Eu que agradeço, eu tenho que dizer...
0: Vai enriquecer bastante.
2: <risos> ah, obrigada. Eu tenho que dizer que eu tô meio ansiosa pra esse podcast.
0: <risos> não, não, não. Fica de boa que aqui a gente, a gente é amistoso. Como é que é, Erika? Comunicação não violenta, né? Isso,
1: estamos <risos> aprendendo. <risos>
0: bom, mas vamos começar aqui. É, eu disse que o assunto atormenta a humanidade por décadas, porque a ansiedade a gente sempre está ouvindo falar, né? Desde quando é pequeno. Ai, a pessoa fala, nossa, você é muito ansioso e coisas do tipo. Mas eu acho que ninguém nunca paga, assim, para falar realmente, né? sou ansioso, a não ser que vá num profissional, que é o caso da Amanda. Então, eu gostaria, <risos> vou pedir a Amanda para falar. Um pouco, se todo mundo tem ansiedade, ou se... Assim, primeira coisa, ansiedade é um, realmente uma doença, um problema? Como é que é? Então, eu,
2: é, é, ansiedade é uma coisa normal, assim, ela é, é uma coisa boa. Ela existe por um motivo, que é a nossa sobrevivência. É, mas antes de eu explicar, eu queria saber, assim, qual que é a opinião de vocês? O que, que é ansiedade para vocês? para eu saber por onde começar a explicar.
0: Boa questão, boa pergunta. E yeah, aí, yeah.
1: <risos> ah eu, eu acho assim, ansiedade a gente experimenta é, em vários momentos da vida, né? Se você tem uma prova, você fica ansioso, se você tem algum, sei lá, alguma festa que você quer ir, alguma, algum evento qualquer, isso pode ser uma, um, algo que te gere uma ansiedade. Se você tem uma apresentação de trabalho, se você vai falar né, em público, isso pode gerar uma ansiedade é, eu só não sei, aí eu queria que você explicasse depois pra gente quando que isso se torna um problema quando que isso é normal uhum. e também, uhum. às vezes o que eu acho pior é quando não tem nada, não aconteceu nada, você não tá esperando por nada, mas mesmo assim surge esse sentimento de ansiedade que você não sabe muito bem dizer de onde que ele veio, por que que ele tá ali, você sabe que ele tá te incomodando. Então eu, eu acho que, uhum. que esse é o, é o mais difícil, assim, de entender. Hum. Vocês acham que existe ansiedade boa?
0: É, então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que não. Se... Porque eu entendo a ansiedade já como algo fora do comum. Igual a Erika falou, né? Se a gente tá esperando pra fazer uma prova e tal, é, é normal porque você vai fazer aquilo. Mas se alguém falar, ah, eu tô ansioso para essa prova, eu já acho que já passou do normal, sabe? Então, uhum. partindo disso, eu acho que não tem ansiedade do bem não, viu? Porque, sei lá. Só se
1: você tiver ansioso por uma coisa que, que é boa que vai acontecer. Tipo, eu vou viajar. Tô muito querendo viajar pra tal uhum. lugar, aí eu fico ansiosa pro dia chegar. Aí pode ser bom, mas não sei também se é bom. É, <risos> porque eu... de toda forma é, você tá sofrendo é por... antes de... né
0: Isso, exatamente. <risos> eu acho que é ruim por isso, porque você já fica muito na pilha, né? Então não deve ser muito saudável. Mas e aí, estamos certos?
2: Pois é, então, muita gente acha que tem essa ansiedade boa, né? Que quando vai acontecer alguma coisa legal, tipo, a gente viajar, a gente fica ansioso. Mas isso, assim, não é bem a ansiedade que a gente define na psicologia. Porque a ansiedade, na verdade, ela, ela é, uma, é como se fosse uma ameaça. É quando a gente sente que a gente está ameaçado por alguma coisa. Então quando alguma coisa boa vai acontecer, na verdade a gente vai, a gente cria uma expectativa. E a ansiedade ela existe, tá? como eu falei, para a nossa sobrevivência. É, porque assim, na psicologia evolutiva, é, quer dizer, na, na biologia normal, a gente sabe que o, os animais vão evoluindo. E a gente, como animais, também foi evoluindo. O nosso corpo é, foi mudando, evoluindo com o tempo. E assim como o nosso corpo foi mudando, o nosso cérebro também foi mudando. E como o nosso cérebro muda, a nossa mente também ela foi moldada ao longo da evolução. Então, onde que a ansiedade entra aí? Qual que é a diferença entre o medo e a ansiedade? Eles parecem muito, né? Medo e ansiedade. O medo, ele é uma resposta emocional para uma ameaça imediata. Então, por exemplo, o homem pré-histórico, ele viu um tigre de dente de sabre. Ele sente medo na hora, ele sabe que ele tem que correr e ele corre. Agora, é, se a gente tivesse só medo e não tivesse ansiedade, a gente, é, o homem pré-histórico ouve um barulhinho assim no meio da grama. Aí pode ser um, um predador, pode ser só o vento, vai ser a ansiedade, essa essa habilidade de antecipar a ameaça que vai fazer com que ele fuja e não seja morto. <risos> então é por isso ah. que a ansiedade é tão importante, é por isso que todo mundo sente.
0: Entendi, É tipo um alerta, né? Você tá, você fica meio cabreiro
2: <risos> nos isso, termos você fica técnicos. <risos> ficar ah. preparado pra qualquer coisa.
0: Mas e aí, quando é uma coisa boa, você tá com medo dela não acontecer? Tipo a viagem, né? Estou ansioso por essa viagem. É, é um alerta se, se der errado a viagem?
2: <risos> Mas depende. É, pensando nessa ansiedade como uma coisa ruim, e na ansiedade boa ser mais, na verdade, uma expectativa do que uma ansiedade, então, se você tá ansioso com a viagem, provavelmente você vai ficar preocupado. Tá preocupado, acha que o seu avião vai cair, que o seu ônibus vai bater.
0: <risos> Nossa.
1: <risos> e aí você não aproveita nada, né? É. Uhum. Mas ela é bom pra, pra, pra gente se preparar pra situações
2: difíceis. É por isso que a ansiedade às vezes é boa porque sem ela a gente não se prepararia para nada, né? A gente ia esperar a coisa estar tá na nossa frente para fazer alguma, para ter alguma atitude. E agora ela passa a ser uma patologia quando situações que não são ameaças de verdade são é, entendidas como ameaçadoras e ou então claro. Quando ao invés de você se preparar Para uma situação futura Você apenas foge, sabe Só evita aquela situação
3: hum, Entendi
0: você Não. Mas então pode, chega um momento Que pode virar uma patologia De deixar o cara é, paralisado né? Inapto, digamos assim
2: Uhum Sim, tem, tem vários sintomas, né? Tem aquela crise de ansiedade mesmo, que causou é, com, é, alguma coisa tipo dificuldade de concentração, o pensamento fica acelerado, vertigem, pontura, boca seca, é, muita tensão... Nossa,
0: Aí, aí já é muito desespero, coitado da pessoa. É.
2: Ah, mas todo mundo já sentiu um frio na barriga, assim, né? Antes de apresentar Pois é, agora eu tô
0: confuso. Ai. Porque tem, é um alerta que todo mundo tem. Mas aí, se você, quando você... Dá um choque, então, que vira preocupante, né? Você tem Já que fazer sabe. a prova. Aí você senta pra fazer e não consegue, aí que fica problemático, eu acho.
2: Uhum. Uma coisa é você ficar um pouco nervoso pra prova. Outra coisa é você sentir frio na barriga, sua mão tá tremendo, suando de frio, entendeu?
0: Nossa senhora, isso é meio sinistro.
2: Mas acontece. Isso é mais em relação à intensidade, assim. Uma intensidade... Baixa, é normal Todo mundo tem E é importante, igual eu falei Agora, quando a ansiedade é muito grande Aí sim Ela é uma patologia é, é, Tudo que é patologia É uma coisa que atrapalha De alguma forma Você viver a vida normal Então se te atrapalha Provavelmente pode ser considerado Uma ansiedade patológica ah.
0: Bom, entendi, porque é uma coisa, aí talvez tenha sentido, né, mas sempre quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você fica super ansioso, né, você fica suando frio, dá isso aí que você falou, mas uhum. aí na segunda vez já vai diminuindo e quanto mais você faz, tá, você... Ah, tá tranquilo, né. Então, isso. aí a primeira vez é porque é aquele alerta, você uhum. não vai sobreviver, sei lá.
2: É, não, isso é inclusive uma técnica para tratar a ansiedade. A, a técnica principal para tratar qualquer ansiedade é a exposição. Então, assim, se a pessoa é, tem ansiedade social, fobia social, né, então, ela tem o medo do julgamento das outras pessoas sobre o comportamento dela, sobre o jeito dela de falar. O, o, jeito, o jeito melhor de tratar isso é ela se expor a situações sociais gradualmente. Não é pra ela chegar e, no meio do shopping começar a cantar em cima da mesa, não. Primeiro ela vai pra um lugar cheio, depois ela vai dar oi pra um desconhecido... Até ela chegar no crush e falar que ama, entendeu? É gradual.
0: É, yes, senão desmaia a pessoa, né, de uma vez. Botava pra cantar no shopping. E aí, Erika, você é ansiosa com base nisso?
1: Ah, tem épocas que eu fico mais, assim, mas eu acho que eu não sou ah, uma pessoa. Ah, já
0: complicou.
1: É. <risos> Assim, constante
0: constantemente...
1: É, 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 eu, eu não. não fico, assim, ansiosa todo o tempo, né? Eu tento, né? Não ficar, mas existem hum. situações, por exemplo, antes, né? Quando eu estudava e... Depois também fui perdendo, igual ela falou, assim, a gente vai... vai vai sendo exposto e acaba perdendo isso. Mas eu tinha dificuldade de falar, de apresentar trabalho. Então, assim, já ficava uma semana antes já morrendo, assim, nossa, eu tenho que apresentar isso aqui, eu tenho que falar isso. Todo mundo e tem não sei isso, que, né? E ficava assim muito, mas tem gente que é natural, tem gente que chega na frente e sai falando. Eu não, não, eu tinha dificuldade. Aí...
0: Eu era esse, hein? desculpa.
1: Aí eu pegava <risos> e falava assim, não, vou falar isso, 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 aí na minha cabeça tava tudo pronto pra falar. Eu começava a falar e sim, sumia <risos> o resto, sabe, tipo assim onde foi parar o resto era, era muito assim, você aí viu? você fica constrangido, você... quanto mais você... você percebe que você não tá lembrando, mais nervoso você fica e tudo, é, é bem é complicado tudo. só que é o tipo de coisa que você tem que você tem que se, uhum. ser exposto a isso, né?
0: Ah, depende, porque na época da faculdade lá tinha um pessoal que tinha isso e aí eles fingiam que tava doente, não fazia trabalho. Uhum. Eles não enfrentavam a coisa, Mas né? como é que passa é, sem que fazer, fazer isso?
1: Assim, né? tipo, se ah, apresentar a No meu trabalhar. grupo
0: tinha um tanto lá, ó. Eu ajudei um tanto de... Você de,
1: carregou né? o povo, lá. né?
0: <risos> é, outro problema. Mas, é, mas isso aí que você falou é uma boa coisa. Tipo, de épocas que, que a pessoa pode estar mais ansiosa. Eu acho hum. que tem isso sim, porque início de ano, né, que você faz aquele planejamento todo, aquela coisa, aí nos primeiros meses você ainda tá na pilha de, de sei lá, de fazer acontecer o que você tinha planejado e talvez com o passar do ano você vai vendo que nada dá certo você você larga não, mas <risos> vamos, vamos saber tem épocas mesmo, Amanda?
2: ah com certeza, porque varia muito de como que tá a sua vida, né por exemplo, se você tá de férias você vai ter pouca coisa para ficar estressado então provavelmente você vai ficar menos ansioso, agora se você tá cheio de responsabilidade tem muita coisa para dar conta a, a chance de você ficar mais ansioso é maior. E uma coisa interessante que a Erika falou é sobre o branco que dá, né? Isso acontece porque a gente tem uma memória... Que chama memória de trabalho, que é as coisas, assim, a memória de curto prazo que a gente fica acessando na hora. E a, os pensamentos, da ansiedade, o nervosismo, eles ocupam esse espaço da, da memória de trabalho e fazem com que a gente não consiga se lembrar das coisas e desse branco.
1: Olha só.
0: Ah, olha. Então aí.
1: isso acontece bastante comigo, porque às vezes eu começo <risos> que a gente a tem até. Tem um
0: problema de memória?
1: É, também, eu tenho problema de memória agora. <risos> Eu sou ansiosa também, então, né? É, porque, às vezes, eu começo uma frase e eu não sei onde que ela vai dar depois, sabe? Porque quando eu comecei a falar, a falar isso, já aconteceu várias vezes terror. aqui. Deve ter altas bobagens aí que eu não tenho nem coragem de escutar. Porque aconteceu isso. Eu começo achando assim, ó, oh, vou, vou seguir um raciocínio aqui legal. Aí, no meio, eu falo, o que, 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 que eu tô falando aqui? Que... Acontece
0: que, E que doido isso Porque então é porque tá no mesmo espaço De trabalho, então não e não dá pra pensar duas coisas ao mesmo tempo, né? É por isso que some. Uhum. Você tem que falar, olha, isso é muito louco, hein? Eu curti saber disso. <risos> curti
1: saber, mas não curto quando acontece.
0: É, não. Não é que é? nada, Terrível, né? Você só sabe o Deus. problema, mas e aí? Terrível. Mas aí eu quero saber uma coisa <risos> é, da Amanda. Porque tem, ela disse que todo mundo tem ansiedade e tal, mas me parece, pelas minhas pesquisas levianas, que tem mais de um tipo de ansiedade. E aí, Sim. pode ser um problema maior ainda, né? Não sei. Uhum.
2: Tem vários tipos de ansiedade, assim, de transtorno mesmo. Isso é quando realmente é uma condição patológica, não uma ansiedade ah, normal. Tá. Assim.
0: Não é o normal. Ah, ufa! É um pouco mais, mais tranquilo, eu acho. Então, quando deixa de ser a, a ansiedade normal que todo mundo tem, quando é essa que a pessoa fica paralisada, né? Que era Afeta Sim. ela fazer as coisas que... Aí hum. ela se divide pra...
2: Porque depende do que a pessoa é, interpreta como ameaça. Então, eu vou dar uns exemplos. Por favor. Deixa eu contar aqui quantos tipos tem. De acordo com o Manual de, de Transtorno Diagnóstico de Transtornos Mentais, uhum. é, tem... Nossa sete tipos de transtorno de ansiedade, e pode começar tanto na infância, é, alguns, e como na adolescência, como na idade adulta. E tem alguns transtornos que são mais comuns na infância, como o transtorno de ansiedade de separação. Vocês já ouviram falar nele ou não?
1: Diz que, o, que não, os nenéns têm isso, né? Diz que meu neném vai experimentar, é, não bicha, sei. É,
0: Erika tá preocupada, ó. É,
1: claro que vai ah, ter Deus. isso, sei lá, com uns oito, nove meses, assim, que ele começa a ficar nervoso e... quando tá longe da mãe. Isso, isso até é bom. Mas ainda não aconteceu. É, né? Ele
2: ainda tá muito novinho. Mas isso é normal, assim, a criança com nove meses, ela começa a estranhar outros adultos. Mas esse transtorno de ansiedade de separação ele dá em crianças um pouquinho mais velhas, tipo cinco, seis anos, que aí elas ficam muito apegadas a, a, a mãe, né, ou ao pai, e aí elas, elas é aquelas é crianças que você vai levar na escola toda vez, chora, Ai, não meu quer irmão ir. era assim,
1: muito assim, ele não ia, ele, não é que ele não gostava de estudar, ele, ele, ele era muito, gostava de estudar e tudo, fazia as coisas dele aqui em casa, os deveres e tudo, mas na hora de ir para aula, ele chorava demais, ele chorava desesperadamente, ele não, uhum. não gostava de ir, então é isso, que ele não queria ficar longe da minha mãe, eu Talvez Provavelmente
2: pode ser isso
1: Porque se ele se agarrava ele nela calma.
2: É, então se ele agarrava nela Tem chance dele ter tido Ansiedade de separação Aí tem o mutismo seletivo Como é que é? Mutismo seletivo Mutismo? mutismo
1: de ficar mudo
0: Olha Eu entendi não, eu, não, eu achei curiosa <risos> <risos> Achei diferente <risos>
2: sabe? A série do Sheldon uh -huh. e tal. Tem o... Vocês conhecem o... É o Raj, não é? Que ele no ah, início ele não ah, consegue sim. falar que com é o... mulheres. Sei. Ah, é isso? Ah,
0: é de For Real, aquilo? Vixe. Olha A pessoa,
2: Ela não, não consegue falar com série. determinadas pessoas, assim. Pode ser que ela não consiga falar na escola, a criança não consiga falar na escola, mas fala normal em casa. Ou no caso do Raj, que não consegue falar com mulheres. Mas tinha.
0: Nossa. Nossa, que terror.
2: Pois é, tinha uma, uma clínica onde eu trabalhei que tinha um menininho que ele não falava na clínica. Ele falava em casa, ele falava na escola, mas na clínica ele não falava. Nossa!
0: Mas e aí, como é que você faz? Porque justamente a pessoa que vai ajudar ele, né? Uhum. Ele não fala?
2: Uhum. Que é, coisa, foi muito difícil. É assim, através, ele acaba tendo que criar uma confiança maior, assim, através das brincadeiras. Aí foi fazendo ele interagir com outras crianças que ele gostava. Até ele conseguir soltar algumas palavras. Mas não foi porque ele não sabia, é porque ele não falava mesmo, não queria falar.
0: Nossa, esse é bem... Tenso, né, porque geralmente é quando a pessoa tá num crush, né, que aí ela não consegue falar. Aí se for com alguma figura de autoridade, coisas do tipo, a pessoa pode ter, ser presa, coitada, né. <risos> Ou ficar igual o Rajin, né, uhum. que tem que ser bêbado pra falar com as, <risos> com as mulheres. <risos> Olha, então, esse é o segundo tipo, esse é meio... <risos> é, é complicado
2: também tem a, a fobia específica. Algum de vocês tem alguma fobia?
0: Fobia de qualquer coisa? É,
2: uma, alguma fobia, vocês têm?
0: Ah... Eu tenho de rato,
1: só de imaginar eu morro.
2: É,
0: mas não, não sei se tem a ver, né?
2: <risos> não, é isso mesmo, tem é. gente que tem fobia rato, tem gente que tem fobia... Ué,
0: mas agarante. isso não é medo? Agora eu tô confuso, <risos> isso é ansiedade? <risos>
2: É, isso faz parte dos transtornos de ansiedade. A fobia específica. Olha. Porque a pessoa, ela fica... É, por exemplo, se uma pessoa tem fobia de barata, ela vai ver uma mancha no chão, ela já vai começar a ter medo daquilo. E assim, né, a barata não faz muito sentido você ter medo dela se você pensar bem. A barata não pode fazer nada contra você, entendeu? Aí por isso que é considerado um tipo de transtorno de ansiedade.
0: <risos> Fala isso pra minha tia... Que ela acha que a barata vai entrar <risos> dentro do, do olho dela. <risos> é um desespero. Nossa, mas que loucura. Então, talvez as certas fobias, né, são as, essa, esse tipo de ansiedade aí. Sim, ah, é, como eu. É um eu medido. acho que eu não tenho fobia de nada, não, hein. De altura? Aqueles, acho que, altura não, acho que não. altura eu tenho também. <risos> Aham, fortão. Vai lá. É. <risos>
2: é, mas é muito comum ter fobia de algum animal, cachorro, rato, barata, ou ah, de
0: tem demais uhum,
2: sangue, tem injeção. Demais, né? Eu tenho fobia. Nossa, de sangue. sangue. lembrei,
0: eu tenho. Eu lembrei a sangue. Meu, eu lembrei tem meu problema desmaia, é sangue. Tem gente
2: desmaia, né, com Nossa, sangue. Uhum, a Perna eu não fica bamba injeção é... ou então feridas assim.
0: E o meu nem é nem o meu sangue eu gosto de ver. Tem gente que tem com um dos outros, né? Mas uhum. quando eu perco sangue assim eu também eu fico meio, sei lá, é bem ruim. Nossa. Ah, descobri uma droga. Pensei que eu não tinha.
2: <risos> Inclusive no mestrado eu, eu estudo ansiedade matemática, que é uma fobia da matemática. Que acontece Ixi. com muitas pessoas, ah. humanas.
0: <risos> Ah, é? Sim, isso é, é, que bom. Agora está tudo explicado. Não tem, não tem que ter mais desculpa. Matemática é um problema para a sociedade. Obrigada Amanda.
2: Ah, então você acha fica... mais uma Acabou...
0: não é? Nossa, para que, que existe? Eu tenho amigos que são matemáticos aí. Vou fazer questão de mandar isso para eles. Mas agora é sério, é, pode ser considerado mesmo? Sim,
2: tem muito estudo sobre. É, inclusive, é, o a fobia da matemática é uma das coisas que é definitiva para você escolher a sua carreira. Por exemplo, a minha irmã. Não, tem certeza. Sim, a minha irmã ela, ela pensou, eu vou escolher um curso. Ah, pode ser qualquer um que não tenha matemática. Vamos ver que não tem matemática qual que eu quero. <risos>
0: olha, pode falar pra Débora que eu fiz exatamente a mesma coisa <risos> que eu falei, minha vida não pode ter esse sofrimento daqui pra frente, então vamos escolher alguma coisa aí que não vou depender muito de número, e, mas isso aí agora eu faço uma pergunta porque não é, não é pouca gente que é, odeia matemática é muita gente uhum. aí não tem um desbalanço assim? É como
2: assim um desbalanço?
0: Porque, sei lá, pelo que eu entendi Todo mundo tem, em alguns níveis, e quando atrapalha a pessoa a viver, uhum. é uma patologia, igual você dito. Uhum. E aí, quando é essa da fobia da matemática, especificamente, uhum. todo mundo... Sei lá, 90% de uma sala ter fobia de matemática é normal?
2: Ah, sim, entendi agora essa pergunta. É, a, é, os índices de, de ansiedade matemática, eles são, assim... <risos> bem altos é, é, A ansiedade se você olha as pesquisas assim ela é considerada a matéria mais difícil para a maioria das pessoas as pessoas acham muito mais fácil português etc do que estudar matemática e uhum. e assim ela passa a ser mesmo assim, né, uma fobia quando penso, tem gente que ela não consegue fazer a prova porque ela treme demais, começa a chorar durante a prova. é As crianças que aparecem assim para mim. Então, assim, apesar de ter das pessoas terem uma ansiedade, não quer dizer que vai precisar tratar aquilo. É só quando tá realmente difícil, né?
0: Ah, chorar é triste. Né? Uhum. <risos> eu trabalho lá na firma é um é um coisa de cursinho, né? E aí quando a pessoa vai lá e descobre que o curso que ela é quer fazer, tem números ou tem qualquer coisa do tipo, ela já desiste. Uhum. Então, pode ser, tá vendo? É, é bizarro. E a culpa é culpa de quem? A culpa é da matemática, né? Tem que acabar a matemática! <risos> <risos> Sou contra matemática, o É,
1: tá certa a indignação. Você também
0: também, que tem problema com matemática?
1: Não, não tem, não. Só que ele... Aquela coisa, assim, aquela gênio, né? Da matemática. Não, mas tudo dá pra levar. Uhum, uhum. Não, não sou muito ruim, não.
0: Agora, eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso porque é muita gente. Não é pouca gente, não. Ah, inclusive,
1: é. eles até
2: falam que isso é um dos motivos de ter menos mulheres nos cursos de exatas. Porque as mulheres, elas tendem a ser mais ansiosas que os homens. É,
1: ah, isso que eu queria te perguntar. Hum. Se tem é um, um gênero que é mais que os homens e Ó. Qual... Oh. <risos> Misturei o tempo todo. É, em quem que é mais comum, né? Se é homem se é mulher, você já falou que é mulher. E uhum. qual que é a explicação, assim, alguma coisa de hormônio, alguma coisa assim?
0: Isso é meio sacanagem. Antes da Amanda responder, isso é meio sacanagem, né? Porque isso é... sempre foi usado contra as mulheres, né? Ah, a mulher não, não consegue, é ansiosa, sei lá. Estética,
1: ah. não sei o que. É, aquela coisa de sempre, né?
0: Exatamente.
1: É, na
2: verdade, eu não sei explicar exatamente por quê. Provavelmente deve ter algum, alguma coisa a ver com os hormônios mesmo. Mas as mulheres, elas têm uma maior tendência a esses transtornos internalizantes. Transtorno internalizante é quando a pessoa, ela coloca os sintomas dentro dela mesma. É como é com a depressão, como a ansiedade, que você... É, se culpa, você se cobra, entendeu? E os homens, ao contrário, eles tendem mais aos transtornos externalizantes, que é da raiva. Então, o, o externalizante, ele coloca a culpa no outro e o internalizante coloca a culpa em si mesmo. Assim, isso é uma tendência geral. Isso não, não quer dizer que, que todo homem tem dificuldade de controlar a raiva e toda mulher é deprimida, não. Isso, se você comparar por... Uh, uma população, assim, um número de população gigante, você vai ver uma tendencinha pra isso, entendeu?
0: É, você pegar uma amostra, né, bem grande pra poder comprar Mas faz sentido, Entendi. né, o senso comum diz isso é. mesmo. Mas
1: também tem a ver com a criação, assim, né, um homem criado pra ser mais agressivo e a mulher pra ser mais quieta também, né, acho que deve ter esses fatores também, né, não só uhum. é, biológicos e tal, mas uma coisa mais cultural também. É uma interação, né, dos fatores... É, biológicos hum.
2: é, e sociais, né?
0: Nossa, então a gente tá no qual aí? Quatro, você já falou quatro transtornos, né, mano?
2: Eu falei três, agora eu vou pro quarto.
0: Nossa Senhora, olha só. <risos> Talvez a gente vá achar um, é eu tô, eu tô essa... ou, ou mais de
1: um, né?
2: É, é porque verdade.
0: matemática eu acho que já pode colocar aqui, dar um check, né?
2: Eu dou um desconto, tá, gente? Pode me ligar.
0: <risos> Obrigado. Pai.
2: A próxima é a fobia social. Eu já comentei um pouquinho, né, quando a pessoa, ela, ela tem medo do julgamento das outras pessoas por isso que ela evita as interações sociais é, festas, essas coisas porque ela, ela acha que as pessoas vão achar ela inadequada, que ela vai passar vergonha, que ela vai falar alguma coisa que vai ofender outra pessoa
0: nossa, isso é uma merda, né? que bosta, aí mais um vamos dar um check <risos> então, todo mundo tem esses, né? Em, em, só quando é muito intenso Exatamente. é por isso que Acho que a gente tem que marcar todos. Porque isso aí, quem que não é. tem medo de ser julgado uhum. pela sociedade?
2: É. E não é que... seja
0: é, A Erika falou aí que não apresentava os trabalhos, que é. né, chega na festa lá com uma roupa diferentona e se ferra.
1: <risos> falei não. Não, eu falei só dos negócios do trabalho, né? Mas eu acho que a gente tem essas ansiedades todas, então, mas só que é considerado patológico quando você te impede de fazer as coisas, é isso? Ou, ou não tem todas uhum. as ansiedades?
2: Não, é, 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 é por intensidade mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, ela não vai sair com os amigos dela pra não ter que passar por isso, entendeu? Uhum. Talvez ela consiga uma entrevista de emprego e não vai na entrevista porque ela ficou muito nervosa, então ela uhum. deixa de, de aproveitar algumas oportunidades da vida e isso acaba atrapalhando o futuro profissional dela a vida social ela não consegue arrumar um, um namorado porque ela não consegue conversar com pessoas desconhecidas, entendeu?
1: Entendi
0: isso pode às vezes a pessoa mesmo consegue resolver sozinha né porque pensando aqui agora sei lá se a pessoa consegue achar outros amigos ela começa a sair mais aí mas às vezes o cara sozinho vai conseguindo resolver né se virar é.
2: Às vezes sozinha a pessoa pode conseguir. É mais difícil, entendeu? E às vezes nem sempre a pessoa sabe o caminho. Então, assim, quando é, a pessoa.
0: É, é mais na sorte, né?
2: É. Igual eu falei, que ela tem que se expor gradualmente, pra. Talvez ela faça isso naturalmente, Sim. entendeu? E só que. Muitas vezes a pessoa não, não sabe bem o caminho que ela pode seguir. E por isso que o psicólogo é importante, né? Ela vai junto com a pessoa, traçar um caminho pra ela e vai também entender o, o, o que, que a pessoa pensa que faz ela pensar, que faz ela agir desse jeito, sabe?
0: Uhum. Verdade. E também, às vezes. Pode demorar, se ela resolver tentar fazer sozinha, ou se ela ficar só por conta dela, pode demorar muito mais tempo, né? E aí ela perde muito mais vida, de fato.
2: Uhum. E do que causa... com a ajuda
0: lá do profissional.
2: Sim, e causa um sofrimento, assim, que talvez ela pudesse passar por ele mais rápido, sabe? Igual você falou. É, essa
1: aqui... Porque aí você vai, você vai procurar tratar o que que tá fazendo ela se sentir, assim, antes de da ansiedade, por exemplo. Tratar a insegurança dela com... Com ela mesmo, pra depois ela avançar, aí? É ou cada caso é um caso? Não sei. É.
2: Não, é. Tem mais ou menos uma lógica. Assim, cada caso é um caso, no sentido que você vai adaptar aquela lógica pra cada caso, mas a estrutura. É parecida, porque como é um, um, um transtorno parecido, a estrutura também é parecida. Só que na psicologia tem várias abordagens, assim. Eu posso falar da minha, que é da terapia cognitivo-comportamental. Que aí é, o tratamento ele é feito tanto pelo, por aquela exposição que eu falei pra vocês a gente pega com o cliente né, a, as situações que ele fica mais ansioso e aí é, a gente vai preparando ele pra se expor a essas situações gradualmente, então ele faz tipo uns experimentos sociais assim com ele mesmo <risos> pra ver como é que é como é que ele reage e também a gente vai questionando as crenças da pessoa, porque muitas vezes a pessoa acha que ela é inadequada que ela não merece atenção, entendeu? aí a gente também age em cima desses pensamentos, questionando ele é, vendo, assim por que, que a pessoa acha aquilo e não é irreal aquele pensamento
0: nossa que terror! <risos> Ai meu Deus do céu, isso é sinistro. Se você for parar pra pensar, é por isso que precisamos de ajuda, né? Ó, oh, mas aqui, deixa eu pegar aqui na pauta, porque faltam três transtornos. <risos> e eu acho que não é preciso passar por todos. A gente já percebeu que quando a ansiedade chega ne nesse certo ponto, né? Uhum. Ela se torna uma patologia. Mas a pergunta principal, que eu vou voltar nela para Amanda: uhum. quando a, a gente pode é, controlar, ou se é que dá para controlar, mas quando ela é do bem de fato, a gente pode aproveitar da ansiedade? Tem jeito?
2: Uhum. Então, tem algumas estratégias, assim. A primeira é você aceitar que você está sentindo aquilo. Porque, muitas vezes, a gente sente alguma coisa e a gente começa a se culpar, né? A gente fala, nossa, eu não deveria estar se sentindo assim, que bobeira estar tá me sentindo desse jeito. Assim, você se culpar é pior ainda, que você se sente mais ansiosa, então... Você deixa ela ali e tenta prestar atenção em outras coisas. Porque quando a gente tá ansioso, a gente tende a ter muitos pensamentos. É, chama de ruminação. Que é tipo a, a vaca, ela come, vai pro estômago, o estômago volta pra boca, ela engole. Então, a gente fica pensando na, é, várias coisas assim o tempo todo, né? Não sai da nossa cabeça. A gente fica, tipo nossa, isso vai acontecer, e depois isso, e depois isso, e vai dar tudo errado, não sei o quê. É, então, é difícil, mas tem que tentar desfocalizar a atenção dos pensamentos assim, para outra coisa. Então, às vezes você tá pensando assim, nossa, o que que foi tá pensando de mim, né? Mas, na verdade, ao invés de você... Ficar focando nesses pensamentos, Você foca no que, que a pessoa tá falando... Entendeu? Foca no seu ambiente...
0: Entendi... Água,
2: pô, é mesmo água... Sente o gosto da água...
0: Você <risos> tem que dar um, uma desacelerada, né? Mas aí eu vou perguntar uma coisa... Que agora... Agora ficou complicado aqui, ó... Eu mandei na pauta... Não sei se vocês viram... Hum. Saiu uma pesquisa... Falando que pessoas inteligentes... Tem mais. Quer dizer, pessoas ansiosas tendem a ser mais inteligentes. Foi o estudo que fizeram lá. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas foi o que. Foi o contrário do que você disse agora. Ó. Olha um problema. Porque o cara falou assim. Se as pessoas estão ansiosas para fazer qualquer coisa, elas vão focar mais naquilo, se esforçar mais, consequentemente, vão ter resultados melhores. Uhum. E aí? Aí temos um problema, porque eu acho que desacelerar é justamente o contrário, né? Você deixar espalhar um pouco.
2: Se a ansiedade for boa, igual a gente tinha falado, é bom, você se prepara para as adversidades. Agora, se for uma, mas... uma ansiedade é, mais intensa, é igual aconteceu com a Erika, vai ter branco quando for apresentar trabalho, entendeu?
0: Acho que sim, mas ainda assim é complicado, né? Porque aí fica seu cargo de definir se essa ansiedade é boa ou é ruim para mim. E você não é capaz, <risos> o ser humano não é capaz de se autocontrolar, é. aí fica complicado, porque a prova tá chegando, você, não, eu tô ansioso, mas beleza, vamos focar, é. e aí se você foca muito, você chega nesse estágio aí da... Do transtorno que você não sai mais do lugar, você uhum. se sente incapaz. Uhum. Mas você pode focar tanto que você estuda mais e se dá bem no fim. Sim. Não dá pra saber, né? Meio imprevisível.
2: É, depende muito da pessoa, depende muito da situação. A gente tem tendências, né, a ficar mais nervoso com algumas coisas do que com outras. Então, para uma pessoa talvez apresentar trabalho. Seja muito ruim, ela não consiga ter uma ansiedade boa de se preparar, porque aquela ansiedade, igual a gente estava falando, paralisa ela. E aí ela só quer fugir, falar que tá doente, que tá com dor de barriga, que não pode ir. Mas ao mesmo tempo, outra pessoa que tem uma ansiedade menor para isso, ela vai falar, ah, então, já que eu tô ansiosa, eu vou preparar bem, ficar bem treinadinha, e aí não vai ter nenhum problema quando eu apresentar. Então, assim, vai muito da situação, da pessoa.
1: Eu acho que era isso.
0: É por isso que a gente precisa de ajuda, é. né? <risos> Basicamente. Eu acho que isso é. que
1: acontecia comigo, com a matemática, por exemplo. Porque quando eu sabia, assim... Alguém falava assim, nossa, a matéria que a gente vai estudar daqui a pouco é muito difícil, não sei o quê e tal. Aí eu ficava já preocupada e começava a estudar antes. Então, aí é. eu conseguia resolver isso. Porque eu, como era uma coisa ser assim, a escola é uma coisa que eu não posso fugir, né, na minha cabeça eu sempre tava assim, eu preciso passar, eu preciso estudar, aprender, eu gosto de aprender, então eu tenho que me esforçar, então isso nesse sentido acho que me ajudou, mas então eu acho que eu não tinha uma ansiedade muito forte em relação a isso, porque se fosse muito forte mesmo eu não conseguiria é, fazer isso, eu acho, eu imagino, né, não sei
2: exatamente porque quando a ansiedade é forte é patológica a pessoa ela, ela não consegue passar daquilo assim é muito difícil para ela
1: então essa pesquisa deve ter tratado mais de, de uma ansiedade mais leve de algo mais comum mais corriqueiro mesmo porque essa se fosse realmente essa que paralisa acho que daria outro resultado né não sei
0: Uhum. Pode ser. É, eu também não vou se, falar bobagem, né? Que eu não entrei em detalhes aqui da pesquisa. Só peguei o título sensacionalista pra colocar a Amanda numa Mas essas difícil. pesquisas
1: <risos> são ótimas, né? Tem umas que falam que assim, pessoas que dormem pouco são mais inteligentes. Pessoas que dormem muito são mais. Tem tempo pra é tudo também, né? Tem resposta pra tudo, eu acho. É,
0: é o famoso estudos apontam. É, é. <risos> Achei engraçado, mas foi bom que era... Eu
2: falei que tem umas que contradizem as outras, igual a Erika é. falou, algumas falaram... Ah, pessoas que dormem demais são mais inteligentes. Pessoas que dormem pouco são menos intelig... são mais inteligentes. Mas ser... quem é mais inteligente, afinal? É.
0: Uhum, que é a exatamente. amostra que você usou, chegou, né? Porque o meu amigo internet viu que é complicado. Uhum. É, exatamente. Toda vez a amostra complica mais a pesquisa ainda. Uhum. Bom, e aí, Erika... Temos problemas? É isso que descobrimos hoje?
1: Temos, né? <risos> <risos> temos problemas. Eu tô um
0: pouco preocupado aqui. A... E,
1: e ela nem falou todos os, os tipos de ansiedade que temos. É isso que eu ia falar. Porque
0: faltou três, mas deixa os outros três pro pessoal descobrir. É, procurando a Amanda aí nas redes sociais e, e ou eu ligando lá, fazendo qualquer coisa. Porque é muita coisa. E é uma. Aí, vamos entrar aqui já no ponto final, que é nossas considerações. Uhum. Que eu queria falar justamente isso, porque. A gente entendeu aqui um pouco, mas acho que não é nem 5% de tudo que é ao redor da, da questão da ansiedade, como a gente pode usar e como pode ser bom ou ruim, uhum. né? Então, por isso que você ter uma pessoa que entende, que é profissional, faz toda a diferença... Na vida. Que é igual a gente disse, às vezes uma pessoa fica anos pra conseguir algo que com uma ajuda ela conseguiria bem mais rápido, né? Uhum. Bem sinistro. É sempre bom você entender essas coisas pra tentar melhorar, se é que é possível. Eu sou pessimista aqui da mesa, viu, Amanda? Então,
1: <risos> o preocupa, mais otimista não tá aqui, aqui. Ou uhum. mais, É, o
0: Júnior que era o mais otimista. Ele ia falar alguma coisa assim, não, hoje eu vejo que as crianças estão menos é. assim, ó. mentira, duvida.
1: <risos> e ele não ia, eu ia ter ansiedade assim, nenhuma, né? todo tranquilo.
0: Abraço, Júnior. É. <risos> Mas é isso, eu acho que é de extrema importância a gente tentar entender... E buscar uhum. a forma de entender isso pra melhorar a nossa vida, é. né? Acho que é isso.
1: Exatamente, a gente tem que entender a nossa própria cabeça. É, eu gostei do que ela falou, de identificar o que tá sentindo e, e aceitar o que tá sentindo. Porque, geralmente, a gente... Não, mas é porque, por exemplo, você tá, com sentido, você tá ansioso, <risos> assim, você não sabe muito bem pelo quê. Aí você tem que, na, eu acho, né? Tem que ficar pensando assim, por que que eu tô sentindo isso agora? O que que tá mexendo comigo assim? Ah, tá, é por causa disso. Aí eu descubro o problema. É, eu tento fazer assim, não hum. sei se tá certo, tá, gente? Mas é porque eu, eu tento. Ah, não, é por causa tá, tá. disso. <risos> tá, então, então o que que eu posso fazer a respeito tá, disso tá nesse legal. momento? se eu não puder fazer nada, aí eu vou ter que fazer igual ela falou, vou beber uma água, vou fazer pensar em outra coisa, não sei o <risos> que ou então, vou encarar o problema se é um, ah, eu tô ansioso porque daqui a pouco eu vou apresentar um trabalho então eu vou ter que ler de novo, eu vou, sabe eu acho que, que é isso que eu faço, assim não sei, se tá certo, se tá uhum.
2: não tá certo, você é para pensa o que que é, toma uma atitude
0: é, então, por favor, Amanda, faça aí uma laçada final, que a gente chama aqui no nosso tricô, do, do que, que ah. a gente conversou hoje, uma dica aí para amigo internet, se tá, se identificou, se quer saber mais, né, agora que o cara, ó, oh, me identifiquei aqui, ah, meu Deus, o que, que eu faço, o que ele que faz, calma, né, primeira coisa é calma, e tenta calma. se controlar, né.
2: Isso, calma, respira. Fundo, aliás, respirar fundo é muito importante. Fazer aquela respiração diafragmática, sabe? De levantar a barriga e não o peito na hora de respirar. Tenta prestar atenção em outras coisas do ambiente e. Segue em frente.
0: É porque eu pensei que agora, se alguém que é muitas vezes ouviu esses sintomas e se identificou, a pessoa tá desesperada, né?
2: Ah, ela pode, então, procurar uma profissional. Um profissional.
0: <risos> Isso.
2: Meus contatos estão aí, gente. É só falar comigo, atendo online.
0: Ah, aí, ó, modernidade. É,
2: a internet é nosso favor.
0: Boa, mas é, é sempre bom buscar entender as questões do ser humano, é por isso que a Amanda faz parte do Tricotando agora no site, quem sabe aqui mais vezes ó, oh, então tá bom né, acho que a gente tricotou bastante aqui sobre ansiedade com uma... eu tô preocupado, depois eu vou conversar com a Amanda na sessão ficou ansioso é, fiquei ansioso ai, boa mas aqui vamos então finalizar o nosso programa com a vitrola musical do Tricotando que é o que a gente faz todo fim de programa que é indicar uma música pra amiga internet ou pra amigo internet escutar aí enquanto faz suas atividades depois de um Tricotando e outro vamos, é... vamos começar com a Erika, é isso? vamos é
1: isso. Vamos, eu vou indicar.
0: Foi no sorteio que eu fiz aqui agora.
1: <risos> eu vou indicar a Tina Turner The Best.
0: The Best? The acho best. Que eu não conheço é. essa dela não, hein? É uma boa música. Deve ser. Se a A que indicou é boa. Aí que eu sempre faço pesquisas pra indicar a música. Eu acho engraçado. <risos> Vai. Vou indicar aqui, antes da Amanda, pra finalizar, uma música pro amigo Internet ouvir que é muito boa. Eu tava ouvindo essa semana então não tem nada a ver com tema né música aí que tem a ver com é dific... acho que não tem nenhuma música que eu saiba que tem a ver com ansiedade enfim <risos> vou indicar a música jongo da banda carranca que é uma bandinha nova aí de rock and roll brasileiro é muito boa a música mistura uns gêneros ali acho que é bom pro amigo internet que gosta de novidades principalmente nacionais né que ainda mais no rock que tá morto, por favor Amanda, indica aí uma música pra nossa amiga internet, eu
2: vou indicar vou, já que né, a gente tá na onda de cidade, eu vou indicar uma música bem calminha que provavelmente muita gente já conhece mas ela é sempre boa de ouvir que é Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda com o Tiago York e a Clarice Falcão cantando
0: Boa, com a Clarice Falcão?
1: e o Tiago York juntos essa versão eu não ouvi não Também
0: muito não, bom. por isso que eu achei curioso Isso Falcão Tiago <risos> York eu não gosto muito não, é chato <risos> Mas enfim Vamos ouvir essa versão que A Amanda indicou Eu vou pensei que você ia indicar a melhor Versão que é a do Kid de Abelha Que é a melhor banda do Brasil, mas tudo bem A gente fica com a
1: versão da Clarice é né
0: não, não há, ó, oh, amigo internet que gostou demais do bate-papo de hoje, acho que é muito importante hein? indica aí pros coleguinhas pra, pra conversarem sobre isso ou você pode perguntar pra gente ou pra Amanda no nosso site, porque tem a coluna dela lá, você pode comentar nos posts dela, chega pra gente, chega pra ela, ela vai saber de alguma forma no tricotandocast.gmail.com pode mandar também uma dúvida ou comentário é, no Facebook, no Twitter e no Instagram, que é o arroba TricotandoCast. E, de novo, se você não quiser contar nada pra gente ir direto com ela, tá fácil, que é o olipradentro.com.br. Tem BR? Já?
2: Não, é só ponto.
0: Não, é só ponto .com, né? É, só ponto .com. Olipradentro.com ou arroba Olhe para dentro no Instagram e no Facebook. Acho que é isso.
2: Olhe P. Ah,
0: desculpa. É, a pessoa sai falando na rede social dos outros sem saber, olha aí. <risos> Mas tem lá os links lindo. pra você seguir no, <risos> no post. Bom, acho que é isso. Ó, oh, Amanda, muito obrigado pela. Disponibilidade, participação e esclarecimentos. Eu... Espero que você participe mais vezes.
2: Eu também é. espero, me chamem, que eu quero.
1: Ai, gente, <risos> Obrigada, que...
2: foi muito legal conversar com vocês. Muito obrigada.
1: A gente que agradece.
0: Ô, oh, a gente já pode preparar nossas sessões em grupo.
1: Vamos, vamos. Qual é que vai ser vamos. o tema? Eu vou pensar o que eu tô precisando
0: aqui. É. <risos> pensar o que a gente tá precisando. <risos> oh, fica pra próxima Ó, <risos> oh, dá tchau aí pra amigo, Amiga internet, e amiga internet Vai lá no iPod, hein, vamos Se encontrar lá, tchau
1: Tchau ah.
2: Nossa gente, eu não sei nada de música <risos>
0: <risos> é oh, Foi pega de surpresa, né? Isso eu acontece.
1: Eu preparado essa parte. A primeira ah, vez que precisa, eu participei não é só a também. A primeira vez que eu participei, o Rafa falou isso eu deu um branco. Eu não sabia que música falar. Foi horrível.
0: Ah, é? Foi mesmo. Aí
1: eu demorei um tempão <risos> um pra pensar e sei lá o que eu indiquei. Nem lembro o que eu indiquei. Eu Nem sei.
0: Foi. eu... Eu lembro, porque eu nunca vou esquecer, foi que país é esse. Ah. <risos> Você falou, ah, esse país tá uma merda mesmo. Eu falei. Olha, então. <tranquilo mesmo.
1: risos>